0: Tim yên an yu
1: a thảo chia mua đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan ế rt bang việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh ế rt được quyền đi từ đài Loan
2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019 tức là 26 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần tin vắng lao động nước ngoài Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Phụ nữ thời nay. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng Đài Loan và Nhật Bản cùng duy trì ổn định hòa bình khu vực. Hùng Công biểu tình dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương nói, một đất nước hai chế độ là lời nói không có thật. Đài Loan tiến quân vào thị trường vật liệu xây dựng xanh bảo vệ môi trường tại Thái Lan Phong mưa đầu hạ đầu tiên trong năm sẽ đi vào đất liền vào ngày 1 tháng 5 Ra mắt trung tâm nhạc trẻ thịnh hành Đài Bắc Taipei Music Center TMC Sang hồ Favia Favre để trứng đẹp như biển sao lung linh trên biển Khẩn Đinh Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào sáng ngày 30 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã có buổi tiếp kiến ông Kakihisa Nagashima, nghị sĩ Hạ viện Nhật, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Trong buổi gặp mặt, Tổng thống Thái Anh Văn thành khẩn biểu đạt hy vọng Nhật có thể hỗ trợ Đài Loan khi cần thiết, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia kỳ đàm phán thứ hai của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ngoài ra, đối diện với sự tăng cường hoạt động quân sự trên khu vực biển Đông Hải của Trung Quốc Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng Đài Loan và Nhật Bản có thể cùng hợp tác nỗ lực duy trì ổn định hòa bình khu vực ấn độ thái bình dương. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu cho biết, hạ nghị sĩ Akihisa Nagashima luôn ủng hộ Đài Loan. Ông cũng đảm nhiệm chức phó chủ tịch hội liên minh nghị viên xuyên đảng phái Nhật và Đài Loan. Năm ngoái hồi này thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức thế giới, phản đối Trung Quốc ép buộc hãng hàng không đổi tên, đồng thời cũng chỉ trích Trung Quốc tước đoạt nước ban giao của Đài Loan. Tổng thống Thái Hình Văn đại diện cho người dân cả nước gửi lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ cụ thể này. Tổng thống cũng chỉ ra rằng nội dung nghị quyết ủng hộ Đài Loan trong đó có nhắc đến việc Trung Quốc không nên dùng thủ đoạn bất chính để tạo sự uy hiếp cho khu vực. Đài Loan hy vọng hai bên có thể cùng nhau duy trì sự ổn định của khu vực dựa trên các giá trị chung của tự do dân chủ và pháp quyền. Tổng thống Thái Anh Văn nói.
0: Ừ. Nhật Bản và Đài
2: Loan cả hai đều có vị thế chiến lược quan trọng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hiện tại các hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông Hải ngày càng có xu hướng gia tăng. Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể cùng nỗ lực duy trì hòa bình ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống cho biết thêm, hai nước Nhật Bản và Đài Loan có sự trao đổi mật thiết trong hợp tác kinh tế và lượng du khách hai nước qua lại cũng rất nhiều. Năm ngoái trong Hội nghị Kinh tế Nhật Đài cũng đã thành công ký kết nhiều hiệp định hợp tác quan trọng tin rằng trong tương lai sẽ mở ra phương hướng hợp tác kinh tế phong phú đa nguyên hơn. Đồng thời, kỳ vọng, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh ủng hộ Đài Loan tham gia phiên đàm phán thứ hai của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, giúp quan hệ hai nước thêm phần kháng khích. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Tôi cũng chân thành hy vọng bạn bè Nhật Bản có thể cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ cần thiết để ủng hộ Đài Loan tham dự vòng đàm phán CPTPP lần thứ hai trong cấu trúc CPTPP hiện tại, Nhật Bản là một trong những nền kinh tế quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Vì vậy, sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản vừa có tác dụng lại vừa có ý nghĩa rất lớn. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan luôn có thái độ rõ ràng và có trách nhiệm với xã hội quốc tế. Tương lai hy vọng có thể tham gia vào các tổ chức thế giới quan trọng để làm tròn trách nhiệm quốc tế. Bà cũng mong muốn ông Hakihisa Nagashima, nghị sĩ Hạ viên Nhật, tiếp tục phát biểu quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đây chính là sự ủng hộ to lớn nhất đối với Đài Loan. Vào hôm ngày 28 tháng 4, có khoảng 130.000 người dân Hồng Kông đã xuống đường để phản đối chính quyền có ý định thông qua một dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Người dân Hồng Kông e ngại, sau khi thông qua dự luật này, tội phạm chính trị có khả năng sẽ bị dẫn độ và chịu sự phán quyết tại Trung Quốc. Đây là một cuộc biểu tình quy mô lớn nhất kể từ nhiều năm qua tại Hồng Kông, theo cảnh sát, có 22.000 người tham gia, nhưng lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong cho biết số người xuống đường lên đến 130.000 người. Ngày 30 tháng 4, Thủ tướng Đài Loan ngày Tô Trinh Sương chỉ ra rằng, điều luật này không chỉ mang lại rủi ro cho người Đài Loan khi sang Hồng Kông, mà còn hy vọng mọi người nên cẩn thận, đồng thời không mong muốn hiện trạng ngày nay của Hồng Kông sẽ trở thành Đài Loan trong tương lai. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, chỉ riêng về vấn đề tự do ngôn luận, chỉ một hoạt động thôi mà có thể bắt giữ một thanh niên trong suốt nhiều năm. Lời hứa trước kia của Trung Quốc rằng Hồng Kông 50 năm không thay đổi, một nước hai chế độ đều là lời hứa không thực tế. Cho nên chúng ta đừng bị lừa bởi những lời nói đường mật. Tự do dân chủ của Đài Loan chúng ta phải trải qua bao nhiêu năm phấn đấu mới có được, nhất định phải duy trì, phải duy trì thật tốt. Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ trích, giới trẻ Hồng Kông chỉ vì một lời phát biểu hoặc một hoạt động đã bị bắt nhốt vài năm. Những lời hứa một nước hai chế độ trước kia của Trung Quốc đều là giả dối. Bộ Kinh tế Đài Loan vừa thúc đẩy thành lập văn phòng chuyên án thương mại ngành vật liệu xây dựng xanh bảo vệ môi trường, đồng thời mở cửa ứng tuyển các nhà sản xuất nguyên liệu xanh nổi tiếng tại Đài Loan cùng tham gia. Ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5, Văn phòng tổ chức chuyến đi Thái Lan tham gia triển lãm kiến trúc Thái Lan Architect năm 2019. Đoàn Đài Loan tham gia với quầy triển lãm chủ đề Living Green. Gian triển lãm được thiết kế thành một nhà kiến trúc xanh Đài Loan, thể hiện năng lực nghiên cứu và sáng tạo của Đài Loan trong mảng vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường. Đồng thời cũng hỗ trợ khai thác khách hàng cho các doanh nghiệp. Thị trường vật liệu xây dựng xanh tại Thái Lan có tiềm năng phát triển rất lớn. Năm 2017. Lần đầu tiên Đài Loan cấp chứng nhận nước ngoài đánh giá chất lượng kiến trúc xanh cho doanh nghiệp Đài Loan tại Thái Lan. Đây không những là cột mốc quan trọng cho quá trình thúc đẩy kiến trúc xanh trong hơn 10 năm qua mà còn trở thành công trình kiến trúc xanh điển hình mới tại khu vực khí hậu nhiệt đới. Triển lãm kiến trúc Thái Lan Architect là triển lãm nguyên vật liệu xây dựng quốc tế có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Năm nay bước vào năm thứ 33 để hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan tìm kiếm cơ hội phát triển vật liệu xây dựng xanh tại thị trường Thái Lan. Nhà triển lãm hình tượng kiến trúc xanh của Đài Loan được thiết kế bởi sự hợp tác của năm doanh nghiệp vật liệu xanh ưu tú nhất của Đài Loan. Năm nay, văn phòng chuyên án thương mại ngành vật liệu xây dựng xanh bảo vệ môi trường đã thành công tổ chức nhiều hoạt động quảng bá tại nước ngoài. Đồng thời đi sâu nghiên cứu thị trường các quốc gia hướng năm mới, Ấn Độ và các nước trong khu vực khối ASEAN. Ngoài ra cũng đẩy mạnh mảng dịch vụ thiết kế theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng thông qua cửa sổ giao dịch tại các nước hướng năm mới thu thập tình hình thị trường và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Đài Loan. Cục khí tượng Trung ương cho biết hôm nay ngày ba mươi tháng bốn nhiệt độ khắp nơi vẫn nóng bức, đặc biệt tại đại đông do ảnh hưởng hiện tượng phân gió sau khi vượt qua núi trở nên khô và nóng lên đến mức cảnh báo màu vàng. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai là thời điểm bước vào mùa mưa đầu hạ tháng năm và tháng sáu. Đợt phong mưa đầu hạ đầu tiên trong năm sẽ tràn vào đất liền mang lại mưa dông trong 3 ngày liên tiếp. Cho đến cuối tuần, phông mới rời khỏi Đài Loan. Tuy nhiên, đến thứ hai tuần sau lại hình thành thêm được phông mưa đồ hạ thứ hai. Vì thế, thời gian ảnh hưởng bởi phông mưa đồ hạ sẽ kéo dài khá lâu. Theo nhân viên dự báo thời tiết Ngũ Uyển Hoa nói, ngày mai thời tiết Đài Loan sẽ chịu ảnh hưởng bởi đợt phông mưa đồ hạ đầu tiên trong năm. Thời tiết các nơi sẽ không ổn định. Dự đoán vùng Bắc Bộ, Trung và Nam Bộ cùng các khu vực Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông và mưa rào từng cơn đồng thời cũng có khả năng có mưa lớn và rất lớn cục bộ. Còn những nơi khác sẽ có mưa rào trong thời gian ngắn. Trong thời gian chịu ảnh hưởng phong mưa đầu hạ, nhiệt độ phía Bắc Đài Loan ngày 1 tháng 5 có khả năng giảm xuống còn 27 độ C. Các nơi khác có nhiệt độ mát mẻ. Đến ngày 2 và ngày 3 tháng 5, phong di chuyển đến eo biển Bà Sĩ, nhiệt độ Đài Loan sẽ giảm xuống thêm 2 độ, dễ chịu và mát mẻ hơn những ngày trước đó. Trung tâm âm nhạc Đại Bắc Taipei Music Center vào tháng 2 năm nay đã nhận được giấy phép hoạt động. Thứ bảy tuần qua, lần đầu tiên cho tổ chức hoạt động thí điểm chương trình mang tên Ngày hội âm nhạc. Nhằm để thử nghiệm chức năng hiệu ứng âm thanh, Ban tổ chức còn mời hơn 1.400 người dân đảm nhiệm vai trò người kiểm thính, đồng thời cũng tiến hành kiểm tra không gian tiếng ồn và phương hướng ra vào của trung tâm TMC. Nhà biểu diễn tại trung tâm TMC có sức chứa lên đến 6.000 người. Đây là một trung tâm biểu diễn chuyên nghiệp được thiết kế dành cho các hoạt động âm nhạc trẻ thịnh hành. Sự có mặt của trung tâm TMC giúp cải thiện tình trạng thiếu nhà biểu diễn quy mô trung bình và lớn trong khu vực Đài Bắc. Lễ hội âm nhạc lần đầu tiên này được kết hợp công tác thử nghiệm không gian bên trong, thiết bị phần cứng, thử nghiệm âm thanh học, đo đạt tiếng ồn và kiểm tra lối ra vào. Thị trưởng thành phố Đại Bắc ngài Kha Văn Triết đã đích thân đến hiện trường xem biểu diễn và cùng tham gia thử nghiệm. Thị trưởng Đại Bắc Kha Văn Triết nhấn mạnh. Trung tâm âm nhạc TMC xây dựng trong vòng 15 năm, trải qua nhiều lần đình trệ và tăng kinh phí. Cuối cùng vào tháng 2 năm nay đã nhận được giấy phép. đạt hiệu quả tiến độ tốt hơn so với trung ương. Sẽ cho điều chỉnh sửa đổi tùy theo kết quả thử nghiệm để phù hợp với nhu cầu sử dụng tương lai. Dự kiến năm sau sẽ chính thức đưa vào hoạt động. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn mang tính thương mại cũng sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm sau. Trong năm 2019 này, vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, chỉ tổ chức những chương trình mang tính phi lợi nhuận do chính phủ hoặc các đơn vị thực hiện. Vào thời điểm cuối tháng 4 cũng là lúc sang hô bước vào giai đoạn đẻ trứng. Khu vực biển Khẩn Đinh là nơi có môi trường sinh thái sang hô phong phú về số lượng và chủng loại. Vừa qua, một số thợ lặn biển đã quan sát được quang cảnh lớp san hô đẻ trứng đồng loạt, Phóng hàng tỷ dầu tử nhỏ ly ti vào nước biển tạo quang cảnh như biển sao lung linh đẹp không thể tả. Vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày chào đời của bà Thiên hậu Thánh mẫu. Các rặng san hô ở khu vực biển Khẩn Đinh thường đẻ trứng vào trước hoặc sau ngày sinh nhật Thánh mẫu. Năm nay san hô đẻ trứng đúng thời điểm. Anh Thái Vĩnh Xuân là một huấn luyện viên lặng biển cho biết vào túi thứ năm tuần trước tại ống thoát nước nhà máy điện hạt nhân số 3 anh đã quan sát được lên đến hơn 10 loại san hô đẻ trứng san hô đồng loạt đẻ trứng tạo quang cảnh đẹp diệu kỳ khiến cho huấn luyện viên thái vĩnh xuân không nở lên bờ anh còn phát hiện nhiều loại trứng san hô dự đoán trong vài ngày tới sẽ tiếp tục nở trứng chúng loại san hô ở biển khẩn dinh rất phong phú và nổi tiếng thế giới cũng là nơi kỳ quan thiên nhiên thu hút dân lặn biển đến thưởng ngoạn và chụp ảnh tuy nhiên phòng quản lý môi trường khẩn dinh cũng kêu gọi khách lặn biển ngắm san hô vào ban đêm không nên đạp nước để tránh gây hại đến sinh thái rạn san hồ ở nơi đây. Để giải quyết vấn đề nguy cơ thiếu lương thực, các nhà khoa học hiện nay đã thử tìm các nguồn thức ăn mới. Họ nghiên cứu phát hiện cho biết côn trùng là loại dầu dinh dưỡng, sinh sản nhanh, bảo vệ môi trường cũng đỡ tốn nước và đất đai. Như giấy mèn cũng có chứa cùng loại protein, nhưng chỉ cần tốn 1 trên 11 phần thức ăn so với nuôi bò lấy thịt. Các nhà khoa học cho rằng ăn côn trùng có nhiều tác dụng tốt và làm mấu chốt để khắc phục vấn đề nguy cơ lương thực. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc thực hiện vào năm 2013 cho biết, cho đến năm 2050 sắp tới, tốc độ sản xuất lương thực không đuổi kịp tốc độ tăng dân số của trái đất. Hy vọng côn trùng sẽ trở thành nguồn lương thực thay thế. Nhưng đối với đa số mọi người, điều khó khăn nhất là phải vượt qua trở ngại về tâm lý. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mười bụi phát một tiếng đồng hồ bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425kg với sóng dài 19m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số sw 9 9625 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc bảy giờ tới tám giờ tối hàng ngày giờ đài loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 một giờ sáng hàng ngày giờ đài loan qua tần số AM một bốn trăm hai mươi hai kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Loan LRT truyền thanh tờ Đại Loan Thung Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động nước ngoài. khoảng Lam xin chào tất cả các bạn.
4: Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tin vắn lao động nước ngoài ngày hôm nay.
1: Trong chương mục hôm nay, Hoàng Lam và Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về việc chủ thuê phải lưu ý khi xin giấy phép tuyển mộ lao động nước ngoài. Tại vì Đài Loan thiếu hụt điều dưỡng viên gia đình. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Đài Loan đã áp dụng nguyên tắc mang tính bổ sung mở cửa dung nhập kháng hộ công người nước ngoài tại nhà, tức là điều dưỡng viên tại nhà, nữa, để giúp công việc điều dưỡng chăm sóc người bệnh hoặc là người đi lại bất tiện tại nhà. Sau khi chủ thuê được cấp giấy phép tuyển mộ lao động nước ngoài, thì có thể du nhập kháng hộ công người nước ngoài tại nhà để giúp công việc điều dưỡng chăm sóc. Nhằm giúp chủ sử dụng lao động thuộc diện gia đình được cấp nhanh giấy phép tuyển mộ lao động nước ngoài. Bộ lao động nhắc nhở chủ sử dụng khi lần đầu tiên xin giấy phép tuyển mộ lao động, phải kiểm tra lại giấy tờ để xin giấy phép có đầy đủ hay không.
4: Và sau đây Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn những nguyên nhân thường gặp phải bị trả lại hồ sơ hoặc là yêu cầu bổ túc hồ sơ khi chủ thuê xin giấy phép du nhập kháng hộ công người nước ngoài bộ lao động đài loan cho biết nguyên nhân chính thường gặp gồm có chưa hoàn thành trình tự tiến cử của trung tâm chăm sóc lâu dài hoặc là lao động người nước ngoài cũ chưa xuất cảnh hoặc chưa hoàn thành trình tự chuyển đổi chủ và chưa kèm theo giấy phép tuyển bộ bổ sung lao động rồi chưa nộp phí ổn định về công an việc làm hoặc là nộp nhầm phí thẩm định thì đây là những cái nguyên nhân thường gặp nhất khi xin giấy phép du nhập kháng hộ công người nước ngoài khiến cho chủ thuê bị trả hồ sơ hoặc là yêu cầu phải bổ túc hồ sơ.
1: Chủ thuê phải chuẩn bị trước các giấy tờ liên quan và nắm rõ trình tự khi xin giấy phép thuê lao động nước ngoài. Bộ Lao động cho biết, theo quy định tại khoản 1 điều 12 về thể lệ quản lý và cấp phép, chủ thuê xin thuê người nước ngoài. Chủ thuê xin thuê kháng hồ công gia đình người nước ngoài phải xin trước giấy đánh giá chuyên nghiệp đối với người được chăm sóc hoặc là người bệnh từ cơ quan y tế được cơ quan chủ quản cấp trung ương chứng nhận và tới trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài tại chính quyền huyện thị sở tại để họ tiến cử điều dưỡng viên chăm sóc bản địa. Nếu không thể thực hiện được công việc chăm sóc với lý do chính đáng và việc tiến cử điều dưỡng viên chăm sóc bản địa chưa thành công thì lúc đó chủ thuê mới được xin thuê kháng hậu công gia đình người nước ngoài. Vì vậy, chủ thuê phải xác nhận trước có phải đã hoàn thành trình tự tiến cử khi gửi hồ sơ xin đến cơ quan chức trách? Nếu như người được chăm sóc hoặc là bệnh nhân đã từng thuê kháng hồ công gia đình người nước ngoài, trước khi xin giấy phép phải xác nhận người nước ngoài đó đã xuất cảnh chưa, hoặc là các chủ thuê khác đã hoàn thành thủ tục xin thuê chuyển tiếp chưa? Nếu khi chủ thuê đã được cấp giấy phép tuyển mộ bổ sung rồi lại xin tiếp giấy phép tuyển mộ lần đầu tiên nữa, thì phải kèm trả lại giấy phép tuyển mộ bổ sung đồng thời nộp phí ổn định công an việc làm và phí thẩm định hồ sơ đúng thời hạn để tránh không xin được giấy phép tuyển mộ lao động mà ảnh hưởng tới thời gian du nhập kháng hồ công gia đình.
4: Và để tránh cho tình trạng hồ sơ xin của chủ thuê bị trả lại vì giấy tờ chưa đầy đủ rồi ảnh hưởng đến thời gian cấp giấy phép tuyển mộ lao động người nước ngoài, thì Bộ Lao động nhắc nhở chủ thuê là trước khi xin giấy phép cần phải xác nhận các biểu mẫu có phải đã điền viết hoàn chỉnh và kiểm tra lại các giấy tờ đính kèm có đầy đủ hay chưa. Đồng thời phải lưu ý là có mắc phải những lỗi thường gặp khiến cho hồ sơ bị trả lại hay không. Như vậy mới có thể nhanh chóng lấy được giấy phép tuyển mộ lao động người nước ngoài. Khi chủ thuê có thắc mắc về việc xin thuê kháng hộ công gia đình người nước ngoài, ngoài việc có thể đến xin hỗ trợ ngay tại cơ quan chủ quản hành chính của chính quyền địa phương, cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 02-8995-6000 của Bộ Lao động để xin tư vấn. Ngoài ra thì về các quy định pháp luật liên quan đến việc xin giấy phép tuyển mộ kháng hộ công gia đình người nước ngoài, và tra cứu về tiến độ xin cấp giấy phép đều có thể vào trang web của Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động để tra cứu địa chỉ trang web tại www.wda.gov.tv
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là chương mục tin vấn lao động nước ngoài của hôm nay Hoàng Lam và Thúy Anh đã chia sẻ với các bạn về thông tin chủ thuê phải lưu ý các việc khi xin giấy phép tuyển bộ lao động nước ngoài đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng vào giờ này bye bye
4: bye bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Lệ Phương thấy bây giờ đàn ông thế nay
3: ấy, phải biết một cái câu như thế này ha. 萬寵 萬寵都是我的寵.
4: Ừm, nhưng mà thật ra câu này thì cũng không nhất thiết là phải đàn ông hay là phụ nữ biết. Nếu như mình đã thật sự làm sai thì mình dũng cảm nhận lỗi thôi. Không, cái này đàn ông,
3: nhất là người đã làm chồng, đó, lúc nào cũng phải nói câu này. <cười> Bất kể là đúng hay sai. Có nghĩa là ngàn sai, vàng sai, đều là anh sai. Con chồng lý tưởng này cũng tốt ha.
4: Thì anh có chưa? <cười> Vẫn đang tìm kiếm trong hàng vạn người, hàng triệu người trên thế giới.
3: <cười> Rồi, chúc thì anh à, mau chóng tìm được một người như vậy ha. <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Tại anh hết làm em xấu hổ trước mặt người thân. Câu thứ hai: Xin lỗi em, ngàn sai vạn sai đều là anh sai. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Tu shi ni la,
0: hai wo zai qinqin mianqian chuqiu. Duibuqi la po, Huyang, xin giải thích câu mẫu số
4: 1. TÔ-SHI-NÌ-LÀ TÔ-SHI-NÌ-LÀ TÔ-SHI-LÀ-DÌ-LÀ NÌ, ở đây mình dùng là ăn. Cho nên TÔ-SHI-NÌ-LÀ, ở đây ngữ thí câu này là của chất chất mắng, cho nên là tại ăn hết. Hài-WO Hài-WO là khiến cho em, hại em. chính č č tình khí là người thân, thân thích.
0: diện tiền. diện
4: tiền là trước mặt. xuất khẩu. xuất khẩu là xấu hổ, mất mặt. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa. Toushi ni la, hai wo zai qinqi
0: mianqian chuqiu. Toushi ni la, hai wo 在亲戚面前出球.
3: Câu này có nghĩa là Tại anh hết Làm em xấu hổ trước mặt người thân Và câu thứ hai Xin lỗi em Ngàn sai Vàng sai Đều là anh sai
0: Bây giờ Lê Phương
3: xin giải thích câu hai Đôi Bù Chỉ Đôi bù Có nghĩa là xin lỗi Câu
0: 老婆老婆
3: 老婆, là vợ ha, bà xã
0: 千错
3: tức là ngang, là sai ha, lối lầm 万 错,万 là vạn 都是都是 là tức là lối của anh và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Đúng
0: không? Đúng không? Đúng không? Đúng
4: không?
0: Đúng
4: không? sai không? Đúng không? Đúng và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Nhận trợ, nhận trợ, nhận trợ nghĩa là nhận lỗi.
0: Đạo tạ, đạo tạ,
3: đạo tạ cũng nghĩa là xin lỗi.
4: Cải quá, cải quá cải quá
3: là sửa chữa lỗi thứ
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là 认错 nghĩa là nhận lỗi. Tha Câu này có nghĩa là mỗi lần anh ta làm sai đều sẽ chủ động nhận lỗi. Tha là từ dùng để chỉ đối phương. Ở đây mình tạm dịch là anh ta hoặc là anh ấy. Mày ti là mỗi lần. Cô là làm sai. Si là sự việc. Cho nên cô tu là sự Làm sai việc gì đó. Cô tu là luôn luôn. Hoặc là thường xuyên. Chủ là, là chủ động. Nhận là, là nhận lỗi. Cho nên câu này ghép lại là mỗi khi anh ấy làm sai anh ấy đều sẽ chủ động nhận lỗi. Rồi bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo.
3: Tao xian là xin lỗi ha. Nếu Câu này có nghĩa là nếu như là mình thì mình sẽ xin lỗi anh ấy. Ruo là nếu như sự, tức là là tôi ha. có nghĩa là tôi hay là mình. Wo 跟 là với hoặc là và. Ta là anh ấy tao xem tức là xin lỗi họ của hoa tàu tức là mình sẽ
4: xin lỗi về anh ấy và đặt câu cho từ kế tiếp là cải của nghĩa là sửa chữa lỗi lầmấ to ít cải <cười> của xin ờ Trí Huệấ ít cải của xinờ Trí câu này có nghĩa là ai cũng cần có một lần cơ hội để sửa chữa lỗi lầm làm lại từ đầu, đâuấ là ai, 都 là đều 该有 nghĩa là nên có 一次 là một lần hội là cơ hội cho nên hội là một cơ hội xin tức là sửa chữa lỗi lầm cũ của mình và làm lại từ đầu 改过 là sửa chữa lỗi lầm sửa đổi những sai lầm trong quá khứ xin tức là từ đây mình sẽ làm mới bản thân tức là bắt đầu một cái gì đó mới cho nên câu này ghép lại là ai cũng cần có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và làm lại từ đầu Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng
3: Uyên có nghĩa là tha thứ ha Uyúi ta rân cho thai tu Lẽn hào Đà jà Uyên tha là ta yi ta rân cho là ta. Câu này có nghĩa là Do cái uh, thái độ nhận lỗi của anh ấy rất tốt Cho nên mọi người đều tha thứ cho anh ấy Uyúi có nghĩa là do tha Anh ấy nhận cho hồi nãy uh, học qua rồi ha Tức là nhận lỗi Thái tu Có nghĩa là thái độ Lẽn hào tức là tốt, thái độ lẽn hào tức là thái độ tốt ta cha là mọi người, 原 lẽn có nghĩa là tha thứ, 原 lẽn là tha, tức là tha thứ cho anh ấy, đặt tha thứ cho anh ấy
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm tập là hai câu mẫu của ngày hôm nay Đô-s-hi-ni-la, hãy wo z hi chinh chi mien ci nh 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 Câu shì nǐ lái, ở đây ngữ khí câu này là của chất chất mắng cho nên là tái ăn hết. Hai, wǒ. Hại wǒ là khiến cho ja em hại em. Qing qì. Qing qì là người thân, thân thích. Miàn qián. Miàn qián là trước mặt xu qiu, là xấu hổ, mất mặt. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa. Tu shi ni la, hai wo zai qinqin Câu này có nghĩa là tại anh hết
3: làm em xấu hổ trước mặt người thân. Và câu thứ hai, xin lỗi em, ngàn sai, vạn sai, đều là anh sai. Duibuqi la po, 对不起老婆老婆千错万错我的 ủ của từ show tức là lỗi của anh và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: tôiuch trí lão câu vừa rồi là xin lỗi em ngành sai vạn sai đều là anh sai các bạn thân mến bài học
3: hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
1: chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
5: ngã hai ha cả còn nhớ là người sĩ các
3: bạn thân mến các bạn có nghe hiểu cô nói vừa rồi không nào thì câu nói đó là có hai thứ tiếng luôn á tiếng khách gia với là tiếng việt thì cái câu đằng sau các bạn cũng nghe hiểu rồi ha cả một câu đó có nghĩa là tôi là người khách gia và cũng là người việt nam thì người nói câu này là dịp lợi quân, con em tân di dân Việt Nam tại Đài Loan. À, khi Lệ Phương yêu cầu em ấy nói tiếng Việt thì em ấy đã nói như trên. Thì đó cũng là câu nói mà em rất muốn nói lúc lên khăng đài, nhưng giải thưởng uh, đại sứ thân thiện. Nhưng do quá hồi hộp cho nên em đã quên nói. Và bây giờ thì nhân cơ hội tham gia chương trình nhịp sóng Đài Loan, em ấy đã dùng tiếng khách gia và tiếng Việt để giới thiệu bản thân mình chào Các bạn thân mến, Dịp Lợi Quân là con em của người Việt Nam tại Đài Loan. Quân hiện đang học trường cấp 3 Tâm Nghĩa, huyện Miêu Lực. thì Vừa qua em đã đoạt giải Đại sứ Thân Thiện là một trong những hạng mục giải thưởng tình nguyện viên thanh thiếu niên xuất sắc. thì Giải thưởng này là do công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential và hiệp hội các hiệu trưởng trường trung học của Mỹ phát khởi mục đích là biểu dương các em học sinh cấp hai và cấp ba có những cái biểu hiện xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Chị ban tổ chức là hy vọng thông qua cái việc biểu dương này để khơi dậy sự chú trọng hoạt động tình nguyện của các em thanh thiếu niên, đồng thời thúc đẩy các em hưởng ứng tham gia hoạt động tình nguyện viên. Rồi và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen đại sứ thân thiện dịp lời quân nhé. Chào Quân, trước tiên mời em giới thiệu đôi lời về mình.
5: Em
3: tên là Diệp Lợi Quân, năm nay 17 tuổi, hiện đang học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, trường cấp 3 Tâm Nghĩa, huyện Miêu Lực. Hiện giờ chị em đã xin học được cái khoa công tác xã hội trường đại học tỉnh Nghi. Ôi oh, chúc mừng em ha. À, vừa rồi em đoạt giải đại sứ thân thiện, vậy em có thể chia sẻ với mọi người về cái cảm nghĩ của em khi biết mình bật giải không? Khi nghe gọi tên mình em thật sự là không tin nổi Và khi đứng trên khán đài để mà nhận thưởng Thì cái nước mắt em nó cứ sắp trào ra Em có một người dì Việt Nam Dì ấy đã ảnh hưởng em rất là nhiều Chính vì là người đưa em đi đến công việc tình nguyện viên Cho nên khi được trao giải thưởng Điều đầu tiên mà em nghĩ trong lòng Đó là dì ơi dì có nhìn thấy không ạ Chị chị nghe nói là trước khi còn sống, dì em thường dẫn em đi làm từ thiện Thì đây là một câu chuyện như thế nào? Em có thể chia sẻ với mọi người không?
5: Hồi nhỏ, dì em
3: thường dẫn em đi thăm viếng những người nghèo khó. Lúc đó em thực sự là không hiểu tại sao dì phải dựng em đi làm những cái việc này. Đến năm em học lớp 5 thì dì của em mắc bệnh ung thư. Khi em về Việt Nam thăm dì thì dì dẫn em đi thăm những người có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó em cảm thấy sao dì dài dột như thế, bị bệnh nặng như vậy mà còn quan tâm đến người khác. Và đến năm em học lớp 7 thì dì đã qua đời. Dì em là người dẫn dắt em là động lực thúc đẩy em tiến về phía trước. Dì qua đời là một Cú sốc rất lớn đối với em. Mãi cho đến năm em lên học cấp 3, chị em mới bước ra khỏi cái, 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 cái nỗi đau buồn này. Chỉ lúc học lớp 10, em mới bắt đầu hiểu được câu nói mà dì đã từng nói với em. Đó là lời quân, con không thấy giúp người là một việc vô cùng ấm áp hay sao? Vì mong con có thể cảm nhận được điều đó. Và đây chính là nguyên nhân tại sao em làm tình nguyện viên. Nghe quân kể về người dì của em mà chị cũng cảm thấy rất là cảm động thì em cũng đã làm uh, tình nguyện viên trong nhiều năm nay Vậy cái công việc cụ thể là gì?
5: <cười> Ban đầu là
3: em thành lập đội hướng dẫn giao thông ở khu vực trường học Tiếp đó là em uh, gia nhập hàng ngũ phục vụ của địa phương nơi em ở uh, đi phục vụ những người cao tuổi uh, đang sống một mình Thì uh, trước tiên mình nói về cái uh, công tác hướng dẫn giao thông ở trường học nhé uh, Tại sao em muốn thành lập đội hướng dẫn giao thông? <cười>
5: Và trường học
3: của chúng em nằm trên sườn đồi cho nên cái những cái con đường xung quanh đều rất là nhỏ à, vì đường nhỏ xe cộ nhiều cho nên gây bất tiện cho học sinh chúng em khi mà có xe đi ngang á, thì học sinh chúng em lại bị kẹt ngay ở giữa đường thì à, giáo viên là cựu quân nhân của trường em có chú ý tới cái à, tình hình này cho nên mới hỏi tụi em là có đồng ý thành lập đội hướng dẫn giao thông của trường học không để mà bảo vệ cho cái à, sự an toàn giao thông của học sinh khi đến trường và tan trường. Thì à, tụi em đồng ý và kể từ đó thì à, chúng em luôn đến sớm và về trễ hơn các bạn để mà hướng dẫn giao thông. Thì hiện nay đội hướng dẫn giao thông tổng cộng là có 54 bạn tham gia và em là đội phó. Wow, phải đến sớm về trễ chắc chắn sẽ rất là vất vả
5: và dạ,
3: ban đầu thực sự là rất vất vả bởi vì mới đầu cái số người tham gia không có nhiều cho nên hầu như ngày nào tụi em cũng phải uh, tham gia dự gìn trực tự an toàn giao thông rất là cực và cũng có nhiều bạn là không muốn đến sớm về trễ như vậy thậm chí còn muốn rút lui nhưng mà rồi cũng quen dừng và tụi em cũng không còn cảm thấy vất vả mệt nhọc như ban đầu À, cái tinh thần phục vụ của các em thật là đáng trân trọng ha chị em đã dùng cách nào mà có thể kêu gọi được nhiều người tham gia như vậy Có lẽ là do tính của em Ban đầu thì chỉ có em nè Rồi đội trưởng và một vài người bạn tham gia mà thôi Thì sau đó người này lôi kéo người kia tham gia Và em cũng kêu gọi những bạn mà ở khu vực gần trường tham gia Thì em nói với các bạn rằng là Nếu mà tham gia vào đội hướng dẫn giao thông Thì sẽ được thưởng này nọ Rồi thỉnh thoảng chúng em cũng có tổ chức ăn liên hoan Thì nói chung là dù dỗ (cười) để cho các bạn tham gia Fuck. Huh chị đây cũng là một cách rất hay đó ha Biết dụ dỗ người ta tham gia Thì sau khi tham gia công tác tình nguyện Thì cái uh, uh, gặt hái lớn nhất của em là gì?
5: Thực ra hồi
3: mới đầu em là một đứa trẻ không có tự tin Và lúc nào cũng uh, rất là tiêu cực Sau khi làm tình nguyện viên Thì em nghĩ là mình không thể cứ tiêu cực như vậy Mà phải tích cực hơn, lạc quan hơn Như vậy mới có thể nở nụ cười trên môi Khi phục vụ người khác uh, Giống như gì em hồi xưa vậy nụ cười của dì em lúc đi giúp đỡ người nghèo nó cứ in đậm trong ký ức của em không làm sao quên được. Nghe Quân kể thì chị cũng cảm nhận được là em có một cái tình cảm rất là sâu đậm đối với dì của em ha. Chị em có biết nói tiếng Việt không? Em nói chuyện với dì em bằng tiếng gì?
5: Chiêu chiêu. Diện. Má số em Yên biết tiếng, tiếng Việt một
3: chút thông. chút, mẹ em nhiều khi dùng tiếng Việt để mà nói chuyện với em Em biết nghe nhưng mà nói thì hơi kém cho nên em thường dùng tiếng Hoa để uh, trả lời mẹ em uh, Dì em cũng biết đôi chút tiếng Hoa cho nên hai dì cháu mỗi khi mà nói chuyện uh, là dùng tiếng Hoa Đôi lúc á uh, uh, dì đang nói chuyện nghiêm túc với em nhưng mà dì nói sai ngữ pháp làm cho em phải bật cười Lệ Phương cũng hiểu được, à Lễ Phương cũng hình dung ra được cái cảnh như vậy cũng thú vị đó chứ. Thì uh, hy vọng lần sau phần vấn em thì em có thể dùng tiếng Việt để mà trò chuyện với chị. Rồi thì bây giờ mình trở về cái uh, câu chuyện làm tình nguyện viên đi thăm hỏi các cụ già neo đơn. Hiện giờ thì em uh, làm cái công việc này như thế
5: nào? Dạ em không
3: chỉ đi phục vụ ở địa phương em mà em còn đi đưa cơm hộp đến uh, hậu lì hậu lý Đài Trung cho các cụ già neo đơn. Ở miêu lực tức là nơi em ở thì em nấu canh rồi bổ sung thêm những cái món ăn cho các cụ già. Rồi thỉnh thoảng chúng em cũng có tổ chức hoạt động tức là làm cháu của các cụ già trong một ngày. Mục đích là để cho các cụ già neo đơn có được cái cảm giác hạnh phúc khi có con cháu bên cạnh. Còn ở Hau Lị Đài Trung thì em chuẩn bị cơm hộp à, gồm có hai món ăn đó là trứng và thịt. Và có thêm một phần trái cây đem đến cho các cụ già ở đó Khi em làm tình nguyện viên ở Đài Trung này thì mới phát hiện Thực ra mỗi một cụ già neo đơn là đều có nhu cầu khác nhau Chẳng hạn như ở khu vực Hâu Lị Đài Trung Nhu cầu lớn nhất của các cụ già sống một mình ở đây là thức ăn Chúng em chọn những ngày mà cơ quan chính phủ không cung cấp thức ăn cho họ để đem cơm hộp đến cho các cụ già ở đây, như vậy là có thể đáp ứng nhu cầu về mặt ăn uống. À, em nghe nhân viên công tác xã hội nói là có một số cụ già ở đây phải tìm thức ăn ở thùng rác để mà ăn. Em nghe mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Ừ, thương quá. Hả? Ý chị nghe nói em còn tự làm bánh mì để tặng cho các cụ già nữa phải không?
5: Okay. Dạ có,
3: tại vì uh, em học ngành quản trị, nhà hàng và dịch vụ ăn uống mà, cho nên em nghĩ là phải đem cái gì đó của lớp mình cho các cụ già. Thì lúc đó là em đang học lớp 11, đang tập làm bánh mì để mà thi chứng chỉ ba. Thì trong cái thời gian tập làm này, tụi em phải làm rất là nhiều, uh, cho nên ăn cũng không hết rồi à, sau đó để lâu quá bánh mì nó nổi móc phải đem đi vứt em thấy như vậy là quá lãng phí cho nên đã kêu gọi các bạn học là quyên bánh mì cho em rồi sau khi tan học thì em đi tặng cho các cụ già ở tâm nghĩa miêu lực em thấy đây là một cái à, hoạt động rất là thành công Và ví dụ như lúc đó có một cụ già bị bệnh phải nằm viện thì cụ ấy không lo cho bản thân mình mà chỉ lo cho hai đứa cháu bị bệnh tâm thần không có gì để ăn. Thì vừa đúng lúc đó là tụi em có đem bánh mì đến tận nhà cho hai đứa cháu của cụ thì lúc này cụ ấy mới hết lo lắng và yên tâm chữa bệnh. Thì cái việc này đã làm cho em cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình đã làm được một cái gì đó rất có ích cho người già. Người nhà của em có ủng hộ em làm tình
5: nguyện viên không? ban đầu
3: người nhà của em cứ bảo em phải học hành cho tốt và kêu em ngày nghỉ cũng đừng có thường đi làm những việc như vậy nhưng mà xét cho cùng thì trong cái năm mục tiêu giáo dục đứng hàng đầu đó là giáo dục đạo đức cho nên dần dần người nhà cũng ủng hộ em, yên tâm để cho em đi làm tình nguyện viên. Nhưng nhiều khi em quá nhiệt tình, bỏ ra quá nhiều thời gian cho những việc này cho nên người nhà thường bắt em phải ở nhà làm tốt bổn phận của mình thì sau đó mới làm những việc của xã hội. Thì cũng đúng ha, em phải làm tốt bổn phận của mình này tức là phải học hành cho tốt rồi ở nhà cũng phải làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ đúng không rồi mới đi giúp đỡ người khác. Ý mà mẹ của em có đi theo em làm tình nguyện viên không? Dạ uh, uh, không nhưng mà vì uh. mẹ em là người Việt Nam cho nên em muốn sau này em sẽ mở rộng cái đối tượng giúp đỡ đó là cộng đồng tân di dân Ừ ý nghĩ này rất là tốt thì chị cũng tin em là sẽ làm được À mà sau khi đoạt giải đại sứ thân thiện em sẽ được sang Mỹ để giao lưu với các bạn trẻ cũng là tình nguyện viên như em đúng không?
5: Uh, Uyên dạ, tháng
3: năm em sẽ đi Mỹ tham gia hoạt động giao lưu với các bạn tình nguyện viên quốc tế uh, đi khoảng 10 ngày. Mỗi lần mà nghĩ đến việc này là em cảm thấy rất là phấn khích nhưng mà cũng có chút uh, uh, lo sợ giờ hồi hộp. Thì khi mà em sang Mỹ, chắc chắn bạn bè quốc tế sẽ hỏi em về Đài Loan mà đúng không? Thì em sẽ giới thiệu Đài Loan là một đất nước như thế nào? Em sẽ giới thiệu với họ rằng Đài Loan là một xã hội đa dạng và con người Đài Loan cũng rất là nhiệt tình và hiếu khách. Sự đa dạng của xã hội Đài Loan là vì... Đài Loan có rất nhiều cộng đồng khác nhau, không chỉ có người Đài Loan mà còn có rất nhiều người đến từ Đông Nam Á, à, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. Thì chính điều đó đã tạo nên một cái nền văn hóa đa dạng, thì theo em đây chính là đặc sắc của Đài Loan. Đúng rồi, điều này thì ai cũng công nhận. Mà em có thường về Việt Nam thăm ngoại không?
5: <cười> dạ
3: 3-4 năm về Việt Nam một lần, mỗi lần về Việt Nam đều để lại trong lòng em một cái kỷ niệm rất là khó quên. À, em cũng rất thích những cái món ăn Việt Nam, nhất là bánh xèo và bông riêu là những món ăn mà em nhất định phải ăn khi về Việt Nam. Thì khi em đi học, á có bao giờ bị bạn bè kỳ thị hay là có một cái sự đối xử khác biệt bởi vì em là con em của người Việt Nam hay không?
5: Hiện nay thì
3: không có gặp phải vấn đề này, nhưng mà hồi em học lớp 4, lớp 5. Thì em thường bị cô lập và các bạn thường có những lời lẽ không hay đối với em. Lúc đó em rất là buồn và cũng rất là tự ti. Nhưng mà khi lớn lên thì em cảm thấy mình nên kiêu hãnh vì mình là con em của Tân Di Dân. Thì cũng chính vì em mang hai dòng máu trong người cho nên em càng biết tôn trọng nền văn hóa của nước khác. Và mỗi khi có người nói về cộng đồng Tân Di Dân với cái vẻ khinh thường thì em sẽ lập tức đáp trả. Và sau này em sẽ học ngành công tác xã hội. Và điều mà em muốn làm đó là sẽ phụ đạo con em của Tân Di Dân. Vì em không muốn các em đó từ lúc còn nhỏ là đã cảm thấy tự ti, không có thích cái thân phận của mình. Giống như em hồi nhỏ vậy. Em cũng còn trẻ tuổi mà có một cái suy nghĩ rất là chín chắn. chị à, thì hồi nãy em có nói là em biết một chút tiếng Việt, vậy bây giờ em nói một vài câu tiếng Việt
5: nhé. Thực ra
3: lúc mà nói lên cảm nghĩ của mình khi đoạt giải là em muốn nói một câu như thế này nhưng mà không có nói ra. Bây giờ nhân dịp này thì em xin nói ạ.
5: Ngài hay hạ là người thủy năng.
3: Câu này có nghĩa là em là người khách gia và cũng là người Việt Nam. Ồ, oh, chị có thể nghe được cái sự kêu hãnh trong cái câu nói này của em Thì uh, trước khi uh, kết thúc buổi trò chuyện em có những lời nào dành cho con em tân di dân không? Hãy nắm bắt cơ hội học ngoại ngữ thứ hai hoặc là thứ ba mà mình có được Và nếu được thì hỏi ba mẹ Đừng nhớ em bây giờ ngôn ngữ nào cũng chỉ biết một chút chút <cười> Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị hôm nay Chúc em càng ngày càng vươn xa nhé
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phụ nữ thế này. Mở đầu chương trình sẽ là tâm sự của một người mẹ muốn nói về đứa con gái yêu dấu của mình. Ba năm nữa mẹ có thể đuổi con ra khỏi nhà. Mẹ nói không sai đâu, con phải chừng dần đi. Bởi vì việc gì cũng có thể xảy ra được mà. Khi con tròn 18 tám tuổi, có hai trường hợp như thế này. Một, con đỗ vào học đại học, mẹ sẽ hỗ trợ con trong khả năng của mẹ cho đến khi con tốt nghiệp ra trường hoặc tìm được việc. Hai là con sẽ lựa chọn đi làm. Con không lựa chọn đại học không sao cả, mẹ ủng hộ mọi quyết định của con và tất nhiên, trong trường hợp này, con phải tự lo cho bản thân thôi. Dù sao, theo quan điểm của mẹ thì việc tiếp tục học lên ở tuổi 18 vẫn là lựa chọn tốt hơn cả. Con còn có 3 năm trước mắt để đưa ra quyết định của mình, bố mẹ cũng đã nghĩ đến việc sử dụng phòng của con, có thể đó sẽ là phòng ngủ của bố mẹ con thân yêu à. Con là một cô gái xinh đẹp, thông minh và hoàn hảo trong mắt mẹ. Con biết không, về mọi mặt con đều hơn mẹ. Con thật sự là một cô gái tuyệt vời đấy. Mẹ đã ở bên con 15 năm cơ mà, và mẹ không thể nghĩ rằng con gái mẹ lại có thể sở hữu những điều tuyệt vời như vậy. Nếu ai đó luôn có cái nhìn tiêu cực về phía con thì hãy yên tâm là chính mình con nhé. Con gái của mẹ, mẹ không phải hình mẫu để con noi theo. Con gái à, mỗi một con người trên thế giới đều khác nhau, chẳng ai giống ai, và con cũng chẳng giống mẹ. Con có tính cách riêng của mình, con có quyền thích những thứ mà mẹ không thích, con có quyền bao bỏ các chỉ thị của mẹ, và con sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các quyết định của con. Con tự do lựa chọn, mẹ không trách mắng gì cả. Con có thể trở thành ai bất kỳ mà con muốn. Con có thể tự do lựa chọn nghề của mình là thợ máy, nhà phân tích kinh doanh hay thu ngân siêu thị. Bởi đó là lựa chọn của con. Có thể do con muốn, mẹ cho rằng mẹ không có phận sự gì để can thiệp vào quyết định của con. Con không mắc nợ mẹ điều gì cả. Con thân yêu, mẹ nuôi dưỡng, mong con khôn lớn, trưởng thành không phải để mong con trả ơn mẹ. Mẹ cũng không đòi hỏi con phải chu cấp cho mẹ khi mẹ về già. Con có quyền lựa chọn những điều quan trọng, có ý nghĩa với cuộc đời mình. Cuộc sống là của con, hay nhớ lấy, con có quyền lựa chọn. Con luôn có một gia đình làm hậu phương vững chắc phía sau. Khi con ra ngoài xã hội, nếu gặp phải bất chắc gì, bố mẹ sẽ luôn ở bên con nếu con cần đến. Bố mẹ sẽ hỗ trợ con, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với con. Bố mẹ luôn sẵn sàng giúp con khi con cần. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không can thiệp bất cứ điều gì nếu con không lên tiếng. Mẹ có cuộc sống của riêng mẹ, con có cuộc sống của riêng con. Khi con lớn và muốn tự lập, tách khỏi gia đình thì chắc hẳn mẹ cũng nên dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình hơn. Con con, kết hôn với ai, thích ai ghét ai, bỏ phiếu cho ai là việc của con. Quan điểm, niềm đam mê và niềm tin của mẹ không ảnh hưởng gì đến con hết. Con hãy làm những gì trái tim và lương tâm mình mách bảo. Con làm bất cứ điều gì thì mẹ vẫn là mẹ của con, còn vẫn là con gái của mẹ. Không ai trên đời có ý định làm tổn thương con hết. Có thể con sẽ thấy điều này kỳ cục, nhưng có một sự thật mẹ cần nói với con đó là Tất cả mọi người đều chỉ luôn nghĩ về bản thân, mẹ cũng vậy. Vì thế, họ sẽ luôn làm những gì bản thân cho là đúng đắn nhất, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Và họ cũng chưa nghĩ đến việc rằng, khi họ làm điều họ muốn, họ lại vô tình làm tổn thương đến người khác. Còn hãy nghĩ đơn giản là vì cuộc sống của con và của họ không giống nhau. Cuộc sống không bao giờ công bằng, Không có công thức nào đảm bảo việc thành công hay thất bại, con không thể kiểm soát được thế giới này. Con có thể làm tất cả mọi thứ đúng nhưng kết quả vẫn thất bại. Điều duy nhất con cần để tâm là phải thành thật. Con phải chấp nhận điều đó để dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, hiểu được bản thân, hiểu được những nhu cầu và cảm xúc thực của mình. Thành công của con có thể là thất bại của người khác. Khi con đỗ đại học hay tìm được việc làm, tức là có một người khác đã mất đi cơ hội. Khi con đồng ý hẹn hò với ai đó, thì chàng trai đó có thể là tình đầu của một cô gái khác. Hay đơn giản, khi con đi xem phim, chọn được chỗ ngồi đẹp tức là một ai đó đã mất đi chỗ ngồi yêu thích của họ. Mẹ muốn nói điều này không phải để con cảm thấy khổ tâm mà chỉ muốn chỉ ra cho con hiện thực cuộc sống. bu lại những điều bất hạnh của con rất có thể là niềm vui của những người khác. Người duy nhất con có thể tin tưởng 100% là chính con. Trên đời này chẳng có ai đáng tin 100% cả dù mẹ là mẹ của con. Vì sao ư? Vì có thể nào mẹ cũng không hiểu được hết những suy nghĩ, những tâm tư của con. Chỉ có con mới biết được mình ra sao... Chẳng phải thỉnh thoảng con vẫn thở dài là mẹ chẳng hiểu con rồi chạy lên tầng đóng cửa đây sao Mẹ cũng có một người mẹ giống như con có mẹ vậy nên mẹ hiểu cảm giác chứ Nên chỉ có mình con hiểu rõ về bản thân mình mà thôi Đừng bắt người khác chịu trách nhiệm hộ mình Đừng sống hèn nhát con gái Khi con 18 tuổi, con sẽ phải sống xa bố mẹ và tự lập Con làm những điều con muốn, đi những nơi con muốn Và nếu con có gây ra hậu quả gì thì bố mẹ không chịu trách nhiệm hộ con Con phải có trách nhiệm với cuộc đời mình Hãy nghĩ kỹ trước khi làm, mọi hành động đều có hệ quả. Con không thể đoán trước được hết các thách thức, cơ hội nhưng ít nhất là con phải suy nghĩ kỹ trước khi quy định. Càng dự đoán được các hệ quả có thể xảy ra thì con càng dễ chọn ra hành động nào là phù hợp. Con không nhất thiết phải nghe mẹ. Những điều mẹ nói phía trên là những điều mẹ đúc rút ra từ cuộc sống của mình. Mẹ mong muốn phần nào những điều đó sẽ giúp cuộc sống của con tốt hơn. Như mẹ đã nói rồi đó, con không nhất thiết phải nghe mẹ. Đừng nghĩ rằng cuộc sống của mẹ con ta tương đồng về mọi mặt. Mẹ nuôi dưỡng con lớn lên là để con sống cuộc sống của riêng con vì thế con hãy sống theo cách của mình nhưng đã tự lựa chọn thì đừng bao giờ quay về than vãn với mẹ con nhé Và đó chính là bức thư mà một người mẹ muốn gửi cho đứa con 15 tuổi của mình ba năm trước khi con trở thành người trưởng thành Ai trong chúng ta cũng đều phải trưởng thành và rời xa vòng tay của bố mẹ Con gái của mẹ rồi một ngày nào đó cũng sẽ tìm được một người đàn ông mà con yêu mến và muốn được ở bên Mẹ tin chắc rằng ngày đó sẽ không còn xa đâu Phụ nữ chúng ta luôn coi tình yêu là một điều gì đó cao cả, thiêng liêng và lãng mạn. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rằng phụ nữ chúng ta thật sự cần gì trong tình yêu. Bạn cứ nghĩ là họ cần một người đàn ông có sắc ư? Không, cái ánh mắt mộng mơ và long lanh như sao hàn chẳng thể cuốn hút họ bằng một ánh nhìn yêu thương chân thành từ một người đàn ông mà trên khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Cái làn da trắng cộng với những đường cong cơ bắp để làm gì khi cái đầu lạnh lùng vào một trái tim vô cảm? Hay bạn nghĩ là họ cần một người đàn ông phải có tiền và phải thật nhiều tiền câu trả lời lại là không bởi tiền thì thực sự bao nhiêu mới gọi là đủ nhắm một tin quá dài thì bị nói là anh quá xến sẩm. nhắm một tin quá ngắn ngủ thì bị nói là anh quá hờ hững vô tình không nhắn tin hay gọi điện thì bị bảo là đồ vô tâm nhắn gọi nhiều lần thì bị nói là sao anh rảnh thế không quan tâm đến những người xung quanh thì bị cho là thờ ơ lãnh cảm quan tâm chăm sóc đủ các kiểu đến họ thì bị nói là đồ thả tính lung tung bao nhiêu cái ví dụ nhỏ nhặt đây thôi cũng đủ làm cho đàn ông phải nhức cái đầu đau cái não với phụ nữ đến nỗi phải tốt lên rằng anh thật sự không hiểu nổi em, em quá khó chịu, anh không biết là em cần gì nữa. Đúng vậy, đa số đàn ông đều không biết là người phụ nữ của mình cần gì trong tình yêu cho đến khi họ bước ra khỏi cuộc đời của người đàn ông đó. Đàn ông thường than vãn là phụ nữ quá tham lam với những cảm xúc hoặc thường đặt ra cho đàn ông những quy định vô hình mà đàn ông phải như thế này, phải như thế nọ. Và khi người đàn ông phải vất vả trôi lòng cái xã hội với những mối quan hệ và những buộn bề trong công việc, nên còn phải chiều thêm cả một người phụ nữ nữa. liệu có áp lực và có đáng không? Thật ra, có những luật ngầm hay những quy định vô hình ấy cũng chỉ là những điều kiện cần và đủ để duy trì một tình yêu. Bạn không thể chấp nhận một tình yêu được xây dựng bằng sự giả dối và lọc lừa toàn tính. Phụ nữ cũng vậy. Bạn không thể chấp nhận một tình yêu mà chỉ gặp nhau chào một câu rồi bỏ mặc nhau về cái guồng quay của cuộc sống ngoài kia. Không thể chấp nhận một người không đủ bản lĩnh để yêu và bảo vệ tình yêu. Phụ nữ cũng vậy thôi. Bởi khi thật sự động lòng mà yêu nhau, nhưng người ta sẽ giữ mình trước những cám dỗ và xem đó là chuyện nên làm vì nhau thay vì than thở là sao lắm thứ đủ điều. Và để trả lời cho câu hỏi liệu có áp lực và có đáng không ở trên thì câu trả lời là Có lẽ phụ nữ mới là người chịu áp lực nhất. Xã hội và những người đàn ông đưa ra những điều gọi là hình mẫu cho một người gọi là phụ nữ. Phụ nữ là phải đẹp, đã là phụ nữ thì phải biết làm đẹp và phải đẹp. Đẹp thôi chưa đủ còn phải dịu dàng, nết na, thuy mị, hiền lành, hiếu thảo, biết chăm sóc vun vén, giữ lửa cho gia đình. Phụ nữ phải có một nghề nghiệp trong tay, phải biết tự mình kiếm tiền để không mang danh nghĩa, ngồi không mà ăn bám chồng. Không những thế phải thật sự tâm lý, vừa là một người mẹ mẫu mực, vừa là một người vợ nữ công gia tránh, lại phải có một chỗ đứng trong xã hội và phải biết chiều chồng. Giữa vô và những thứ mà xã hội và người đàn ông cần ở một người phụ nữ thì họ chỉ cần một điều ở người đàn ông của họ, đó là sự yêu thương và sự thấu hiểu. Đủ yêu thương để thấu hiểu nỗi lòng của người phụ nữ và đủ thấu hiểu sự hy sinh đó để mà yêu thương họ tất cả chỉ dừng lại ở chữ đủ mà thôi người ta hay truyền tai nhau bảo phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn cái may mắn để hạnh phúc ở đây của một người phụ nữ thực chất đơn giản lắm các bạn có thấy trên mạng xã hội ít ai đăng status khoe chồng mình đi làm một tháng mấy chục triệu mà nói là gia đình tôi thật hạnh phúc mà họ đăng một đoạn video ngắn đơn giản là lúc họ mang nặng đẻ đau người chồng luôn ở bên chăm sóc dìu vợ đi từng bước giúp họ tập những động tác cơ bản cho máu huyết lưu thông hay ngồi đó mà tỉ mỉ bấm từng mòng chân vì sợ vợ mình không với tới được. ấy thế mà bạn có thấy trên dòng trạng thái là một ai cần yêu thương và dòng chữ Em thật hạnh phúc khi được ở bên anh. Và sau đó là hàng trăm ngàn lượt xe, lượt comment đầy khao khát và ghen tị như Cô ấy là người phụ nữ may mắn, ước gì mình cũng được như cô ấy là đủ rồi. Điều mà phụ nữ cần là một người đàn ông để họ phải tốt lên rằng thật sự bến đỗ của mình đây rồi đây chính là người chồng người bạn đời mình hằng mơ ước đó chính là sự yêu thương sự cảm thông sự chia sẻ xuất phát từ trái tim của người đàn ông khi bạn là một người đàn ông có trí trong tình yêu và sự nghiệp thì phụ nữ họ chẳng tiếc gì ngồi ăn bữa cơm trên mắm cùng bạn cùng bạn tạo dựng tương lai cái mà họ đánh đổi ở đây là cả tuổi thanh xuân để đổi lại ở bạn là một tấm chân tình và đừng bao giờ nghĩ người phụ nữ quá tham lam và đòi hỏi cũng đừng bao giờ hỏi họ là liệu có đáng hay không bởi bạn cho họ một thì họ sẽ cho lại bạn gấp 10 lần Bạn cho họ cá thịt Thì họ sẽ cho lại bạn bữa ăn Bạn cho họ một căn phòng Họ sẽ cho bạn một tổ ấm Bạn cho họ một nỗi nhớ Họ sẽ trao lại cho bạn cả một trời thương nhớ Và bạn cho họ tấm lòng Họ sẽ chẳng tiếc gì mà trao cho bạn cả cuộc đời Đàn ông thì luôn quan niệm rằng Thứ vợ mình thích nhất ở họ là tiền Xe xịn và nhà to Bởi họ nghĩ phụ nữ thích nhất trên đời là tiền Đôi khi vì tiền mà các bà vợ quên cả chồng Chẳng thiết tha đến chồng nữa Tư tưởng đó của cánh mày dâu liệu có đúng hay không? Có phải chị em phụ nữ đều mê tiền của chồng chỉ mong chồng mua được xe xịn nhà lầu để các bà vợ hưởng thụ? Đó là một tư tưởng hoàn toàn sai lầm và nếu ông chồng nào nghĩ vợ mình như thế thì hãy xem lại cách yêu của mình bởi anh chưa thực sự hiểu vợ mình đâu. Phụ nữ khi yêu thì họ muốn người đàn ông phải có chút sự nghiệp có nhà cửa thì càng tốt nhưng phụ nữ đã kết hôn thì ngược lại hoàn toàn. Các cô vợ đơn giản lắm, họ không hề đòi hỏi cao sang gì từ chồng cả. Bởi vợ là người đồng hành cùng bạn, ở bên bạn lúc bạn tay trắng cây dựng sự nghiệp chưa có gì. Nếu cô ấy muốn tiền và muốn một cuộc sống đầy đủ, thì cô ấy sẽ không chọn bạn làm chồng đâu. Đừng quy chụp rằng, các bà vợ đều tham tiền nhé, oan cho họ lắm. Các bà vợ đơn giản lắm, họ chỉ cần một mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh và chồng luôn quan tâm tới vợ con nhớ đến nơi gọi là nhà. Và điều mà các bà vợ cần nhất ở chồng mà rất ít khi nói ra đó là sự xuất hiện đúng lúc ở bên động viên vợ khi cô ấy yếu lòng, mệt mỏi hay đương đầu với thử thách. Lúc ấy các cô vợ chỉ ước chồng mình xuất hiện, ôm họ vào lòng mà nhẹ nhàng nói Vợ à, đừng lo đã có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một câu nói đó thôi nhưng đủ làm các cô vợ ấm lòng như được tiếp thêm sức mạnh. Các ông chồng à, phụ nữ mong manh yếu đuối lắm. Thứ khiến họ muốn không phải tiền hay nhà lầu xe hơi mà đó là sự động viên quan tâm của chồng bạn có giờ để ý thấy vợ mình khóc thầm trong đêm bao giờ chưa hay lúc cô ấy đi đẻ như đối mặt với tử thần thì bạn lại bỏ rơi cô ấy để cô ấy cô đơn một mình vật lộn về cơn đau đẻ trong khi các ba đẻ khác họ có chồng chăm sóc lo lắng từng tí một rồi bạn đến chỉ chăm chăm bế đứa con vừa chào đời chẳng thèm quan tâm hỏi vợ một câu rằng cô ấy ra sao rồi hay xin lỗi vì đã không ở bên vợ lúc đó thực sự lúc đó vợ bạn tủi thân cảm thấy bất hạnh lắm đấy đàn ông phần lớn thì luôn vô tâm với vợ mình Bạn thường xuyên để ý cô này cô kia xấu đẹp ra sao nhưng chẳng hề để ý rằng vợ mình đã gầy, đã ốm, đau ra sao cả. Tại sao bạn lại có trách nhiệm với người dưng và vô tâm với chính bạn đời của mình như thế? Cô ấy đã hy sinh vì bạn quá nhiều rồi. Một chút quan tâm, yêu thương cô ấy khó khăn với bạn thế sao? Hãy nhớ cô ấy là vợ bạn, là mẹ của các con bạn. Và từ bao lâu rồi, bạn đã biến vợ mình thành ô xin không lương mà không chút trân trọng biết ơn cô ấy. Là một người đàn ông có trách nhiệm, Muốn giữ vợ ở bên mình mãi mãi Thì các ông chồng hãy xem lại bản thân Đừng vô tâm với vợ nữa Hay ở bên cô ấy những lúc cô ấy yếu lòng Muốn từ bỏ cả thế giới vì cô đơn Chán trường Và nói duy nhất một câu Vợ à đừng sợ Có chồng ở đây rồi mọi thứ sẽ ổn thôi Chỉ thế thôi vợ bạn sẽ cảm thấy được bảo vệ Được yêu rất nhiều Đừng nghĩ ném cho vợ nắm tiền Cho vợ đi xe hơi xịn Ở nhà đẹp thì cô ấy sẽ hạnh phúc và biết ơn bạn cả đời Bởi vật chất không khiến con người ta hết cô đơn Đôi khi sự giàu có làm người ta cô đơn muốn buông bỏ tất cả. Hãy ở bên cô ấy, cho cô ấy thứ cô ấy cần nhất ở bạn. Một cái ôm, một câu nói an ủi nhẹ nhàng liệu có khó không? Hãy làm ngay điều đó trước khi quá muộn. Tiền chỉ làm con người ta xa cách nhau, hết yêu nhau chứ không mua và bồi đắp tình yêu thêm sâu đậm được đâu. Chương trình của chúng ta phải đi đến kết thúc rồi. Tú Linh xin chào tất cả các bạn thính giả. Bye bye!